0: 在羊绒般静谧的高尔夫酒店中，看起来我女儿和我是这里唯一的客人。克莱尔想喝下午茶，我点了茶点，两人一起走进后面一个冷清的温室。从那里望出去，能看见沙漠和退却的潮汐。冰冷的空气漠然的透露出当年狂欢的痕迹。那里有满溢出的啤酒和陈旧的雪茄烟混合的气息。在角落的一个台子上有一架直立式的钢琴，琴盖打开，展出带缺口的琴键，般的鬼脸，矛盾的彰显出美国西部的气息。自从小院一遇后，我感到自己在震颤着、蒸腾着，像是个歌剧女主角在噩梦般的一夜后颤抖的走向后台，唱破的高音、遗漏的提示，还有坍塌的布景。克莱尔和我并排坐在沙发上，一个笨手笨脚的姜黄色头发的男孩，穿着逝者带条纹的黑衣黑裤，端来一个托盘，乒乒乓乓的想着把它摆在我们面前的茶几上，然后被他的大鞋子绊着脚，跌跌撞撞的走了。茶包真是一种低劣的发明。多半让我这双有过度洁癖的眼睛联想起厕所里有人粗心没有冲走的东西。我倒了一杯炭色的茶水，又从我的随身小酒壶里添了点酒。永远不要忘记给自己备点麻醉剂，这是我在过去一年里学到的。午后的阳光晦暗阴冷，厚重的云幕从地平线上升起。海浪抓扯着温和的沙地，拼命的想要爬上岸边，却只能不断后退。那里还有些棕榈树，细长而凌乱，灰色的树皮看起来厚实坚韧的，像是大象皮。它们一定是一种非常耐活的品种，能够在这么靠北的寒冷地区生存。它们的细胞是否还残存着沙漠里熔浆般炙热的记忆？我的女儿还是裹着她的外套，两只手紧紧抱着茶杯取暖。我痛苦的看着她那孩子气的手指甲发出苍白的淡紫色。自己的孩子终究还是自己的孩子。我谈起了场院、小屋，还有戴哥男一家。你还活在过去，他说。我想反驳他，但停住了。他是对的。毕竟，生活，真实的生活，就像一场战斗，需要不屈不挠的意志和坚定的决心。人的理想总是一次次的在现实世界碰壁，但当我回头看看自己走过的路，我发现，我经历中很大一部分总是消耗在追求庇护、追求舒适、追求……是的，我承认，追求安逸。这一点令人惊讶，但并不非常震惊。以前我感觉自己像个海盗，嘴里衔着几把弯刀，对抗所有入侵者。但是现在我被迫承认，这只是一种错觉。被隐蔽、被保护、被守卫，这才是我曾经真正希望得到的。在子宫般温暖、安全的地方挖个洞，躲避着外面无关紧要的注视和粗粝的空气的伤害。这就是为什么过去对我来说只是一个避难所。我迫不及待地靠近他，摩搓着手，想摆脱掉冷酷的现实和更加冷酷的未来。但是，过去究竟都有些什么？毕竟，它只是现实曾经的样子。那些已经过去的事实，仅此而已。克莱尔缓缓把头埋进壳一样的外套中，踢下鞋子。把脚撑在小桌边上，女人穿袜的双足总有触动人心的力量。我想那一定是因为脚趾厚肥的竖在一起，像融了似的。迈尔斯·格雷斯的体脚趾天然的也是反常的，长成这样，它们像手指一样能轻易张开，中间的隔膜能伸展成薄纱一样的边，粉粉的、半透明的，好像叶片似的。布满细密的红色纹理，那是神的印记。傍晚的天空墨色渐浓，我突然回忆起泰迪熊一家曾经是克莱尔童年时的玩伴。我对这些看起来似乎有生命的东西都有些抗拒。当我在床头灯的光晕中弯下身向他道晚安时，总会觉得自己被被单边上几个闪烁的玻璃小眼睛注视着。温润的棕色一动不动，带着警惕。你的家庭守护神，我现在说，我猜你仍然保存着他们，在你以前的床上。一束阳光斜斜落在沙滩上，水线上的细沙映成了米白色。一只白色海鸥挥动着镰刀般的双翼，迎着墙一样厚重的云层，无声地冲入汹涌的波涛中。克莱尔一动不动地坐了一会儿，突然开始哭泣。静默的泪水像明亮的水银珠子，落入大海最后的光辉中。哭泣，无声而又随时随地的哭泣，是另一个他和他母亲很像的地方。你不是唯一受苦的人，他说。我对他所知甚少，真的，我的女儿。当他还小的时候，十二三岁吧，青春期的开端。有一天，他在浴室中忘了锁门，我无意中闯入。他全身赤裸，只把一条毛巾像阿拉伯人一样紧紧裹在头上。他转过身来看着我，被冰霜覆盖的窗户中倾泻出平静的光芒。他站在光中，毫不慌乱。他的胸部仍然像个蓓蕾。但身后已经有了蜜瓜一样的臀部。当我看到他在那里时，是什么感觉？内心的躁动被亲切和惊骇覆盖着。十年以后，他放弃了艺术史的学业。关于沃布林和华艳风格，那就是我的女儿，或者曾经是。开始在城市中日益增加的众多喧闹的贫民窟里教特殊儿童，真是天才的浪费。我不能原谅他，至今仍不能。我曾经尝试过，但失败了。这全都是因为一个年轻人，一个短下巴的、持有极端平等主义观点的书呆子。他把心全都放在了他身上。这次恋爱，如果是恋爱的话。我怀疑她仍然是处女，对她造成了极坏的后果。这个流氓曾经说服她，为了挽救毫无希望的社会而放弃自己的生活。他逃避了，留下我可怜的女儿在困境中。我想跟踪他，杀了他，至少让我请个好律师去控告他违背婚约。安娜制止了我，我这样做只会让事情更糟。而他那时已经病了。我能做什么？外面薄雾渐浓，之前平静的海面也掀起了寒混的骚动。也许这是潮汐正在转向。克莱尔的眼泪停了，但泪珠子挂着没有擦去。他看起来根本没有注意到他们。我颤抖着，这些天来，整个墓地的哀悼者们都来来回回，无声的经过我的墓前。一个穿着大礼服的高大男人从我们身后的门出来，迈着佣人的步子，轻轻向前走，以礼貌的问询的目光看着我们，与我的眼睛对视，又立刻转移开。克莱尔抽着鼻子，从口袋里掏出一块手帕，大声揩着鼻涕。那要看我温和地说：“你说的受苦是指什么？”他什么都没说。但是把手帕拿开，站起来，皱着眉瞧着四周，好像在寻找什么，但又不知道是什么。他说他会在车里等我，然后低着头离开，双手揣在皮草的兜里。我叹口气，映着天空黑暗的穹顶，海鸥飞身又俯冲，像是一块被撕碎的破布。我觉得我有点头痛。从我坐在这盛满了倦怠空气的玻璃箱中，他就趁人不备，不停地敲打着我的颅骨。